0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда». Здравствуйте, дорогие друзья! Как обычно, по средам в эфире радио «Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, про то, как она развивается, несмотря ни на что. Меня зовут Вадим Ковалёв, в гостях у нас сегодня Мария Заикина, директор по бизнес-коммуникациям «Озон». И гостья наша не случайно сегодня к нам в гости, собственно, пришла. А вот почему – Маркетплейсы, платформенная экономика – вот то, что сейчас точно развивается. Давайте разберемся, что это такое и как такие истории помогают малому и среднему бизнесу во всех регионах нашей матушки России. Добрый день.
1: Добрый день. Спасибо большое, что позвали.
0: Спасибо, что пришли. Ну вот, собственно, насколько применительно к нашей стране говорить о том, что у нас действительно есть вот эта платформенная экономика. Вообще, что это такое?
1: Хороший вопрос. Как охарактеризовать вообще, что такое платформенная экономика, по крайней мере, в разрезе маркетплейсов? Ну, раньше все происходило как? Раньше было огромное количество интернет-магазинов, которые взаимодействовали с покупателем, ну, как по сути, как отдельно взятый продавец. Ну, то есть, если мы посмотрим на озон образца, допустим даже 2017 года, хотя это вроде как относительно недавно, да, то что делал «Озон»? «Озон» закупал какие-то товары, их было не очень много. Вот. Потом он думал, по какой цене их продавать – И, собственно говоря, привлекал конечного покупателя, ему эти товары продавал, доставлял и так далее.
0: По сути, обычный магазин только в интернете.
1: Да, абсолютно так. Ну, собственно, так компания и возникла 25 лет назад. Это был изначально интернет-магазин книг, потом он расширял, расширял свой ассортимент и так далее. Вот, в чем, вроде как бы неплохая модель, почему нет, работает и хорошо, если... Покупать удобно, значит, хорошо. А отличие ее от платформы, да, от маркетплейса в том, что она не может масштабироваться ну не то чтобы до бесконечности, а просто даже... Сильно, да, Потому что, ну, понятно, что компания все равно конечная, Когда она просто закупает и продает, у нее всегда конечное количество поставщиков. У Озона того образца их было там, ну, несколько сотен.
0: Ну, и, грубо говоря, место на, на складе может закончиться.
1: Ну, место на складе может закончиться абсолютно. Но я имею в виду, даже с той точки зрения, что компания сама, решает, сама управляет этим ассортиментом, поэтому у нее не может быть, там, у нее не может быть сотен тысяч поставщиков, миллионов поставщиков и так далее. Поэтому к чему это приводит? Количество поставщиков всегда будет ограничено то есть большое количество производителей не смогло бы да, сотрудничать с такой компанией, ассортимент всегда будет ну, конечным, да, он не сможет расти в какой-то там прогрессии, а это значит, что у клиента будет меньше выбора. Вот. Ну и так далее. Вот. Поэтому в вкупе да, это масштабировать достаточно сложно, либо настолько дорого, что практически нереально. Да? то есть, конечно, можно привлечь много поставщиков, посадить огромную команду внутрь, которая будет управлять этим ассортиментом, но тогда всю стоимость этих операций придется переложить, собственно говоря, на покупателя. Покупателю станет неинтересно, все, оно опять как бы не работает, не масштабируется. Вот. Marketplace, как раз таки. Хорош тем, что он работает как, по сути, сервисная сущность. Она соединяет продавца с одной стороны и покупателя с другой стороны. То есть она привлекает продавцов, которые представляют свои товары. За счет того, что каждый продавец очень хорошо в своем товаре разбирается, и он понимает, что востребовано, как можно расширить производство, а как можно что-то улучшить, а может быть надо какой-нибудь новый бренд запустить. За счет этого ассортимент может быть у этой площадки практически бесконечным. Вот в 2018 году у нас было около 2 миллионов товаров в ассортименте. А после того, как мы стали маркетплейсом, мы росли и росли. Сейчас у нас более 100 миллионов товаров. 100
0: миллионов товаров. Да.
1: Поэтому клиент, покупатель получает ну, практически бесконечный выбор, да, и учитывая, что количество продавцов малого среднего бизнеса продолжает расти, этот ассортимент расширяется и расширяется.
0: Вот про этих продавцов я хотел спросить. Традиционно, если мы говорим про классический такой ритейл, жалуются, что сложно попасть на полку да, большого супермаркета. Вот marketplace этого задачу решает?
1: Ну, на полку офлайна действительно, может быть, попасть сложновато, ровно потому, что эта полка имеет физически ограниченную сущность, да, ну просто там условно… Магазин продовольственный, не знаю, 10 тысяч метров, 20 тысяч метров, да, но, может быть, чуть больше. Вот, Поэтому в какой-то момент у него действительно заканчивается просто место. Что касается онлайна, конечно, здесь ограничений практически нет, да, эта полка предельно гибкая и эластичная, Вот, Именно поэтому здесь практически нет порога входа. Ну, то есть меня часто спрашивают, особенно предприниматели из регионов, что вы, наверное, берете только крупных. Вы, наверное, берете только тех, у кого не один товар, а за 100. По факту у нас очень много примеров, когда а, продавца был, не знаю, там, два вида товаров. Вот он их вывел на «Маркетплейс» прекрасно начал расти и зарабатывать, а потом уже решил, что да, этот канал продаж хороший и начал его развивать, потом уже расширил свой ассортимент, да, открыл дополнительное производство и так далее и тому подобное. Но с точки зрения порога входа, ну, по сути, его нет, потому что продавать на маркетплейсе может и самый занятый, который просто что-то делает, какие-то товары у себя дома.
0: Вот твой любимый пример – что продают?
1: Ой, что продают… А...
0: Ну, и 100 миллионов товаров 100 понимаешь? что это. Очень сложно.
1: Ну, я помню, что у нас неожиданно в осеннюю огромную распродажу в Сибири в топ вышли надувные лодки, например. Ну, это вот тоже к вопросу: как бы что можно продавать на маркетплейсе, а что не можно. Потому что, ну, казалось бы, все там Ну, какие-то товары ежедневного спроса и так далее. Ну, то есть, по факту, вот, и вдруг. Значит, в Сибирском федеральном округе надувные лодки вдруг, например, пошли в топ. Плюс, что, например, интересно, есть многие бренды и товары, которые вообще специально создаются под продажи на маркетплейсы. Ну, то есть, когда люди... Делают какую-то аналитику. Для этого есть сейчас масса сервисов на рынке. Да, они, у них открытые данные, можно посмотреть. Вот. И они, собственно, не знаю, смотрят и решают: что сейчас популярны, не знаю, карты путешествий, например, по России. Вот. Они упаковывают, собственно говоря. Этот товар, да, в какую-то там не знаю, придумывает какой-то бренд, регистрирует его и так далее. Вот и начинает продавать, начинает продавать его именно на маркетплейсах, и, собственно говоря, вот только там он существует. То есть даже не то, чтобы этот бренд существует. То есть в обычный
0: магазин придешь, не найдешь такой-то. Продукт.
1: Ну не факт, что найдешь, потому что да, потому что чем удобен маркетплейс, на нем удобно тестировать, тестировать например, аудиторию. спрос. Ну угу. да, потому что, когда ты продаешь в магазине, тебе нужно там тебе нужно договориться о закупке, отгрузить партию товара
0: вести куда-то да, выставиться. она лежит угу. в
1: магазине, ждет своего часа, собственно говоря, продаж и так далее. А продавая на маркетплейсе, ты можешь, ну, когда это начинающий продавец, у нас много продавцов, у которых изначально склад был дома.
0: А вот ск- сколько сейчас таких людей, предпринимателей, которые, вот, условно говоря, резиновые лодки и карты путешествий продают, сколько их у вас на платформе?
1: Сейчас у нас активных продавцов, активные – те, у кого есть продажи, то есть не те, кто только зарегистрировался и сейчас там не карточку товаров свои прекрасно оформляет, доделает фотографии. Активных у нас больше 250 тысяч.
0: Ничего себе, это такой нормальный город.
1: Ну, в принципе, да. Вот, то есть, это те, кто уже с продажами. Вот, зарегистрированных, те, кто готовится к продажам, естественно, еще больше. Вот, ну, и есть еще вид предпринимателей, которые с нами, нами сотрудничают. Это не только те, кто продает, но и те, кто помогает тем, кто продает это вот та самая сейчас очень популярная профессия менеджер по маркетплейсам. и есть еще предприниматели которые открывают пункты выдачи озон потому что пункт выдачи вот, которые наверняка посещали да вот пункты выдачи которые вы посещали с вероятностью 95 это пункт открытый предпринимателем а не наш собственный.
0: Если говорить про потребителей, вот можно уже утверждать, что покупателям интереснее выбирать товары на электронных площадках. Вот каково соотношение оборота финансовых средств в живых, таких традиционных да, магазинах и маркетплейсах?
1: e еще, конечно, меньше гораздо, чем весь ритейл целиком. Ну, например, до ковида. Перееду ну, на, срок...
0: на русский. Яком это электронная коммерция. Да,
1: электрон... продажи в онлайне они пока сильно меньше, чем офлайн продажи. Но просто в силу многих факторов это и а, привычка и вы, особенность многих категорий. И а, еще и в силу того, что очень большая у нас территория страны и электронные продажи, они еще не, не, не дошли до вот прямо каждого, да, там, каждого дома, каждого села, каждой деревни. Вот, поэтому сейчас доля онлайн-продаж во, всех, во всем товарообороте продаж страны это где-то 13-14%. Но она растет очень быстро, до ковида было там порядка 7-8 по разным оценкам. Вот. и есть прогноз, что где-то года через 3-4 это уже будет треть. Ну, в принципе, если посмотреть там на тот же Китай, да, то там уже больше трети всех продаж в стране, и это именно онлайн, это именно маркетплейсы. Вот. поэтому очевидно, что потенциал есть, и, наверное, мы в эту сторону как раз идем.
0: Интересный путь, мы обозначили его сегодня, и Продолжаем с Марией Заикиной, директором по бизнес-коммуникации Amazon, разбираться, что же такое маркетплейсы, что же такое платформенная экономика и какие возможности создают эти платформы для малого и среднего бизнеса из самых разных регионов, городов и весей нашей матушки России, где слушают «Радио Комсомольская правда». Не переключайтесь, спустя несколько минут снова в дневном эфире «Радио Комсомольская правда» программа «Бизнес-ланч». До встречи. Бизнес-ланч на радио Комсомольская правда. После небольшой паузы снова в дневном эфире радио «Комсомольская правда», программа «Бизнес-ланч», программа про российскую экономику, и уж точно в нашей экономике не все так плохо, развиваются целые огромные направления. Вот одно из таких направлений – это маркетплейсы. И мы сегодня беседуем с Марией Заикиной, директором по бизнес-коммуникации Amazon выясняем, что же это такое и как маркетплейсы помогают и потребителям, да и продавцам. Но вот, собственно… Если говорить про современные наши реалии, понятно, что за последний год очень серьезные изменения произошли в нашей экономике, на рынке многие бренды ушли. А вот можно ли уже определить, что электронная коммерция прошла через вот эту зону ухода брендов, через ограничения, насколько электронная коммерция оказалась устойчивая, чем традиционный рынок торговли?
1: На мой взгляд, электронные продажи оказались гораздо более устойчивыми, чем многие офлайн ритейлеры Объясню почему. Потому что офлайн ритейл поскольку у него полка ограничена, у него всегда гораздо меньше пул поставщиков. Ну, потому что ему не нужно 300 тысяч поставщиков, очевидно, да, ему достаточно там нескольких десятков, может быть, сотни. Когда, условно, у тебя из, не знаю, 50 поставщиков 20, собственно говоря, уходит, то очевидно, что это влияет на ассортиментную политику и так далее. Ну, и требует очень активных действий. Что касается Якома, ну, вот у нас, например, 250 тысяч активных продавцов, и очевидно, что даже когда какое-то количество ушло, тот ассортимент, который не предлагали, его можно заместить. Понятно, что там с какими-то суперлюбимыми брендами, не знаю, там электроники, бытовой техники это в моменте было сложно. Вот. Но тем не менее, как бы все Всегда равно. Всегда был
0: что... аналог. Да, да
1: но э, с другой стороны, то, что, например, меня очень порадовало э, в прошлом году, что как раз-таки многие российские бренды, российские производители, они получили хорошую возможность проявиться, потому что многие международные бренды, они, во-первых, конечно, десятилетиями вкладывали да, в продвижение свое и поэтому были просто очень известны. Вот Плюс, э, естественно, всегда э, их рекламные бюджеты, они в разы превышали то, что себе могли позволить... Позволить маленькие... Маленькие и средние, да, угу. производители из России. Вот. И тут, собственно говоря, появилось вот это Баба, вот окно, ниша свободное. Да, окно возможностей а, показать свой бренд. А, и, в принципе, допустим, вот то, что мы видим в нише товаров повседневного спроса не знаю, допустим, там бытовая химия, да, где понятно, что были. Великие
0: мощные концерты.
1: Да, великие да, гегемоны такие, в хорошем смысле этого слова. Вот, и тут, скажем так, появились очень интересные бренды российского производства, там, у мною любимые да, бренды, ну, которые возникали во время пандемии, проводили там только, производили только антисептики, ну, поскольку тогда потребность была. Потом расширили линейку, и вот они в 2022 году обрели совсем новое лицо.
0: Вот как раз ты начала про это говорить. Какими ресурсами, компетенциями должен обладать продавец, работающий с маркетплейсами, и как понять, что вы как компания не созданы для появления на маркетплейсе?
1: Мне кажется, здесь большое преимущество в том, что пробовать действительно может каждый, то есть не нужно заканчивать два университета по специальности продавец маркетплейсов, Потому что, во-первых, таких программ пока крайне мало, их буквально единицы, хотя они уже появляются. И это тоже очень интересное явление на рынке, как мне кажется. То есть пробовать может каждый. Какие компетенции? Ну, Во-первых, нужно понимать, что это инвестиции времени и ресурсов. То есть, это не то, чтобы просто мы шли по улице, и вдруг что-то стало продаваться на маркетплейсе. Нужно какие-то элементарные аналитические способности иметь, просто чтобы ну, смотреть, что продается, где продается. При том, что все маркетплейсы и сервисы вокруг них, они предоставляют массу аналитических данных. Нужно просто ну, как-то... Уметь обращать на них внимание и как-то ими оперировать. Как раз-таки, почему здесь не нужны какие-то очень специфические компетенции, потому что смысл, собственно говоря, платформы Marketplace в том, что она снимает с предпринимателя по его желанию, как раз массу вот этих вот. ненужных
0: ему головных болей. Ну, вот
1: так и даже сказал. не то, чтобы ненужных, а просто зачастую непосильных и с точки зрения компетенции, и с точки зрения ресурсов. Потому что как было раньше, вот у нас есть, не знаю, производитель расчесок в Калининграде. Раньше ему что Это нужно было сделать. Ты глядя на сделать? мою прическу говоришь Конечно, про расчесок. Напордан твоя, да. На твой, да. Вот. То есть раньше ему что нужно было сделать? Ему нужно было сделать какой-то сайт даже не просто сайт, а интернет-магазин. По да? сути, да,
0: свой движок да. Там и так далее.
1: Не знаю, каким-то образом хотя бы какой-то excel со складскими остатками его привязать, дальше каким-то подключить логистических операторов, потом привлечь каким-то образом людей. Ой,
0: все, уже, уже стало скучно и интересно.
1: Да, то есть, во-первых, этим нужно много заниматься, во-вторых, это не то чтобы очень дешево. Marketplace, он, собственно, он возить возит, на складах на своих он готов хранить по желанию, а аудитория у него уже есть, потому что, ну вот на Озоне, например, сейчас 35 миллионов активных покупателей.
0: Ну, и доверие, самое главное, есть.
1: Да, ну и плюс вот эти незаметные те самые незаметные вещи, то есть, вот эта вот служба поддержки, например. Потому что когда что-то не доехало, то покупатель пишет не продавцу, а покупатель пишет маркетплейс. Marketplace. marketplace с этим разбирается. Поэтому, как раз-таки, вот эти сервисные компетенции, да, которые есть платформа, они, собственно говоря, и позволяют практически любому человеку это пробовать.
0: Ну вот у продавцов есть, я знаю, такое серьезное опасение, что они. Частично теряют контроль за реализацией товаров, отдают их в чужие руки. Вот как переубедить селлера, продавца, переживающего по этому поводу?
1: Ну, во-первых, есть несколько схем логистики, которые можно использовать, потому что, возможно, это опасение возникает, когда товар хранится на складе маркетплейса, можно хранить его на своем складе. Вот, как я упоминала, у нас есть продавцы, которые начинали со склада в квартире. У них в кладовочке лежали там какие-то товары. И до момента, когда они выросли уже до такого оборотистого бизнеса, вот они так и работали. Когда это ваш склад, то вы полностью контролируете все, что на нем происходит. Дальше вы просто везете заказ в Озон, и Озон его дальше уже передает покупатель. Ну, то есть в маркетплейсе есть там система учета, система отчетности, система аналитики, то есть любой заказ, который делает покупатель, вы сразу видите в вашем личном кабинете. То есть вся вот эта вот цепочка, она прослеживается. Есть, безусловно, история тоже с чем-то, может быть, связано, что вот как раз в процессе перевозки мой товар потеряется. Такое действительно иногда происходит, Но, во-первых, это там сотые процентов на объемах маркетплейса. Во-вторых, опять же есть процедура ну, возврата средств и компенсации, которая существует.
0: Как ведется работа с негативными отзывами? Понятно, что их процент невелик, но что называется, осадочек остается. Как это устроено у вас?
1: Ты имеешь в виду продавцов или покупателей? Уже что мы, стороны... же здесь, мы уже же здесь на острие. Да, да,
0: со стороны уже покупателя, да, если он получил товар ненадлежащего качества или он э, при перемещении как-то повредился. Вот как это устроено?
1: Ну, во-первых, у нас отзыв о товаре может оставить только тот покупатель, который этот товар покупал. То есть просто так зайти на озон какую-то карточку товара и написать, что кажется мне не нравится эта синяя губка. Так нельзя. Да? То есть про синюю губку можно что-то написать, только если ты приобретал синюю губку. А Это, естественно, избавляет вот от, от истории с накрутками, от каких-то вот, ну, попыток значит, кому-то навредить. Это раз. Плюс, когда речь идет про отзывы на товар, у нас механика, например, такая. Если покупатель пишет «товар хороший, но доставили не вовремя», то мы этот отзыв убираем. И из рейтингов продавца и вообще даже из карточки ну да, то товара, про, потому про что другое, товар да. классный у продавца продавец молодец. Вот. А у нас, допустим, что-то могло там, не знаю, у нас там фура сломалась. Своих да?
0: отругаете, грубо говоря.
1: Да, а плюс, ну, если что-то повреждается, то опять же есть система, которая фиксирует да, все вот эти звенья. Ну, то, то есть, мы фиксируем видео на складе, когда, допустим, предприниматель, у которого пункт выдачи, принимает заказы от нашего водителя а у него тоже установлена система. Видимо, Все ходы записаны, ее. да. Да, ну то есть понятно, что могут быть какие-то спорные ситуации, но система контроля, безусловно, есть.
0: Если говорить про цифровые продукты, нельзя не упомянуть тему кибербезопасности, вот сохранность данных покупателей, насколько этот вопрос для вас актуален, насколько вы к нему относитесь?
1: А, ну, безусловно, безопасность данных и покупателя, и продавца для нас очень важна, более того, если говорить про данные продавца, то это не менее Чувствительная тема, да, потому что здесь речь идет о данные про экономику, да, то есть это коммерческие данные компании, тоже очень важная история, поэтому мы, безусловно, а за этим следим, вот Плюс, безусловно, мы много работаем там, над информированием, потому что зачастую, к сожалению, происходит так, что продавец или покупатель, он сам данные отдают какому-то третьему лицу, и это никоим образом не связано там, со всеми нашими контурами защиты, да? это просто, к сожалению, ну вот социальной это то, что пока ни одной IT-компании мира не удалось победить на 100%. Да, мы
0: часто про это говорим в эфире «Бизнес-ланча».
1: Есть сейчас случаи, когда у продавцов выманивают доступ, когда у агентов пунктов выдачи выманивают какие-то доступы в систему, то же самое у клиентов, поэтому здесь вот мы очень следим за безопасностью, но просим всех всех наших клиентов и продавцов тоже к этому относиться очень бдительно.
0: В обывательском представлении считается, что на маркетплейсе можно все продать, вот буквально все. так ли это?
1: На маркетплейсе можно продать практически все. Безусловно, нельзя продавать то, что запрещено законодательством, это очевидно. Ну и кроме того, достаточно сложно продавать на маркетплейсе какие-то эксклюзивные товары, просто потому что у них очень ограниченный спрос. И найти вот своего покупателя среди наших 35 миллионов, ну это просто достаточно, достаточно сложная вероятность, да, математическая.
0: Но, тем не менее, она есть, и многие пользуются такой замечательной возможностью. Мария Заикина, директор по бизнес-коммуникации Amazon сегодня в эфире радио «Комсомольская правда». Хорошего вам дня оставать в наших радиоволнах и берегите себя.
1: Спасибо, всем хорошего дня.
0: «Бизнес-ланч» на радио «Комсомольская правда».